0: Hej, jeg hedder Pelle Blakke. Jeg arbejder som musikproducer og digital strateg. Jeg er med i Help Marketing sammen med Erik i dag, hvor vi snakker om tingene, der foregår i, når man markedsfører musik.
1: Det her er Help Marketing podcasten. Lad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå se ved hjælp af andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nokmal. I dag er det afsnit nummer 151, og vi taler med Pelle B. Fokuset med Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til marketing værktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner hos Lasertryk.dk. Og jeg synes simpelthen, at vi skal sammen spare en masse penge på vores tryksager. For hvis du bruger Help Marketing i code hos Lasertryk.dk, så får du simpelthen dobbelt op på det, du skal have trygt. Vi bruger også Lasertryk.dk, når vi skal have trykt help marketingbogen og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Så den kan være klar til den 30. september, og der er det jo rigtig mange øh, eksemplarer, vi skal have, og der er jo rigtig meget. Så der bruger vi selvfølgelig også vores promocode. Men hvis du skal have trygt nogle pjæser, visitkort, plakater, musemotter, whatever, og du gerne vil have dobbelt så mange, som du egentlig havde tænkt dig, du skulle have, eller du kan bare købe halvt så mange, som du skulle have tænkt dig så at have, og så får du alligevel det antal, du gerne skal have, men til halv pris. Men sådan er det jo det samme. Så gå ind på lasertryk.dk, og når du så har bestilt, så brug help Marketing med småt ud i en køre, og så får du altså, det er stort set 50% rabat, og det gælder op til 3.000 kroner. Uden til marketing marketingværktøj er Color Oracle. Op til 12% af verdens befolkning, de lider af og og det er faktisk ret mange, 12% af 6 milliarder, det kan du regne ud, det er sindssygt mange mennesker, som ikke kan se vores hjemmesider på den måde, som vi gerne vil have dem til at se det. Så det med det her Color Oracle, så kan du sikre dig, at dit visuelle design er tilpasset også farveblende Tænk, hvis din CTA-knap var en farve, som ikke rigtig er særlig nem at se for de her mennesker, som er farveblinde Så du kan simpelthen køre det design, som du har tænkt dig igennem Color Oracle, og så kan du få vist, hvordan farveblinde mennesker vil opfange farverne. Altså kontrasterne, forskellene, kan de overhovedet læse, hvad der, hvad der, hvad der står, eller hvordan øh, vil de opfatte det. Og så kan du forbedre dit design, så også farveblinde kan få glæde af det. Color Oracle er gratis, og du kan downloade både til Windows og Mac, og det gør du på colororacle.org. Og tak til Lasertryk.dk for at være sponsor på Marketing værktøjer og som sagt skal du bruge Help Marketing som kode og så får du altså dobbelt op på dine prints. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på www.nohrmald.dk-tools, og hvis du har lyst til at dele værktøjet med mig og alle lytterne, jamen så kan du gøre det på wwwerik Har du lyst til at være sponsor, så er det den samme mail. Og så er det altså tid til at tage et kig bag kulisserne i musikbranchen. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Pelle Blanke, som er musikproducer og så også arbejder med digital strategi hos sin egen virksomhed, der hedder Cool Sounds. Velkommen til dig, Pelle. Tak skal du have, Erik. Og tak fordi du kommer forbi. Kan du forklare en lille smule, hvad det er, du laver som musikproducer/ eller marketing-digital strategi-arbejde?
0: Æh, ja, jeg arbejder i den danske øh, musikbranche og øh, formår. På et magisk vis nogle gange at kombinere de elektroniske medier og alle de værktøjer, vi har fået på vores computer og på vores smartphones nu til dags, med artistudvikling og musikproducering, og så samtidig have en eller anden kunstnerisk vinkel ind over hele det miskmask, der nu kan være i musik, dansk musik. Så hvad er det for nogle typiske virksomheder, der vil gøre brug af dine tjenester? Ja, man skulle jo øh, forhåbentligvis tænke, at det kun var øh, artister og øh, andre øh, musikalske mennesker. Men øh, mere og mere, øh, ser jeg i hvert fald, oplever, at der øh, kommer større virksomheder og mindre virksomheder, der prøver kræfter med at have en, øh, en øh, musikalsk vinkel på deres øh, strategi. Altså simpelthen noget, noget lydlogo eller noget musik? eller hvordan skal, Hvad skal man forestille sig? Jamen, det, det, det stikker meget, det spænder meget bredt Fordi vi snakker jo her Og din, øh, et af dine afsnit har jo lige været Det her Eat Sleep Podcast Repeat Hvor ja. du øh, inviterer folk til at podcaste Det er der også mange der kommer og spørger mig om Om jeg kan producere mm -hmm. en podcast for dem Fordi det er blevet sådan en fed brandingvej Men det kan også være som Tryk har gjort nogle gange Hvor de har lavet sange Om, øh, om at man skal huske solkrem Jeg har selv lavet en, en, en kampagne Sammen med Ungdommens Røde Kors som var en pro bono ting, sammen med et, et tøjfirma, der hedder Stylepet, som også er dansk. Og det er sådan okay. nogle ting, der er, så, der er så spændende ved musik, at, at andre virksomheder ligesom gerne vil kombineres med det, eller sætte i sammenhæng med det. Ja,
1: super godt at vide, sådan, hvad, hvad din, altså det du laver til daglig, hvordan det egentlig også påvirker sådan marketingsarbejdet, altså musik også begynder at vinde indpas der. Og vi skal jo tale lidt om hele sådan musikbranchen, hvordan man tjener penge, og hvordan man markedsfører sig, og selvfølgelig også, hvordan alle andre end folk, der arbejder i musikbranchen, de kan lære af det. Men inden vi når dertil, så kan jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i sådan help for, help marketing pæt forward tankegangen
0: Jamen Men ja, det her det bliver smaskhamrende komplementerende nu, men jeg flyttede til København i november 2015 fra Aalborg, og var... Ikke alene, men dog noget hjælpeløs i en ny by, øh, en større by. En af de mennesker, som jeg kontaktede allerførst og bare sagde, nu, nu prøver jeg et eller andet, fordi jeg har hørt en podcast, og den var også lige gået i gang på det tidspunkt. Jeg vil gerne lave mere af min egen podcast, øh, Sulten efter succes. Og så skrev jeg til dig.
1: <laughs> ja, ja,
0: jeg kan, jeg kan, du kan mærke det, ikke? Jeg skrev til dig og, og spurgte, om jeg måtte komme forbi og, og høre om, hvad, hvad dine tanker var om, om social media og, og hvad jeg kunne gøre for... Jeg havde fået sådan et job som social media manager på et pladselskab og vidste overhovedet ikke noget om det, men havde bild mænd, at det, det kunne jeg. Så jeg, jeg, jeg stak, stak, stak lynhurtigt over til dig, og du gav mig ikke bare en et af fire ark jeg, jeg skrev noter ned på, på, på hele mobilen. Den blev fyldt. Og det var, det var så fedt, og det gav mig et kæmpe boost, øh, både sådan, øh, selvtillidsmæssigt, men også øh, karrieremæssigt at og, og, og komme forbi øh, dit, øh, dit studie der.
1: Ja, det er jeg glad for, at jeg kunne hjælpe en lille smule der. Det var, det var super øh, sjovt at snakke med dig. Jeg, jeg snakker øh, ja, ofte med, med folk, som bare vil spare om et eller andet, bare sådan en halv time eller en time over en kop kaffe. Og, og fra tid til anden, så tænker jeg, hvad fanden er det egentlig, jeg sidder og laver med den postkarstor, eller arbejder i Bolius. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare tage dit job, og så gøre det? Altså, så, så, så interessant er det at tale med, med andre. Men jeg er meget glad for, at, at det kunne bruges. Ja, det kunne det i hvert fald. Og du, du kommer jo fra skal man sige, hele musikverdenen, ja, og er, har... vi skal have lidt baggrund på det, inden vi går til selve äh, emnet. Det kan vi sagtens. Jeg har, jeg har lavet musik
0: både bag computerskærmen og foran scenekanten. Øhm, egentlig så var jeg med i et øh, børnetalentprogram øh, på DR, der hedder øh, Børnemoledikampri, da jeg var en øh, 12-13-14 år gammel. Jeg siger 12-13-14 år, år, fordi jeg i virkeligheden var 14, men jeg vil så gerne have, at, det, at jeg var 9 eller et eller andet. Men, øh, men, øh, men jeg, jeg havde lige den sidste alder der, øh, den sidste, det sidste børneoprør, og, øh, og, og var med der, øh, hvor at jeg øh, mødte en hel masse mennesker og fik lov til at lave en hel masse musik fra en tidlig alder. Og så blev jeg bare ved med at, med at, med at lave mm -hmm. musik og... Øh, og gjorde det ligesom med offsættet, var min egen artist, mit eget artistvirke. Og sidenhen har jeg så prøvet at hjælpe nogle andre, og er manager for en enkelt pige, og, og sådan nogle ting, som skal, som skal udfolde sig, men processen er lang.
1: Så du har været igennem hele møllen selv? Og nu er mere og mere sådan dem ramme, der står så lidt bagved og hjælper artister på den anden side, plus markedsføringsarbejdet, som vi talte om før. Ja, jeg
0: tjener penge på at hjælpe andre,
1: og så bruger jeg penge på at lave musik til mig selv. Ah, det er så smukt det der. Altså, man, man tjener pengene på et eller andet, og så bruger man det på det, som man virkelig, virkelig brænder for, og måske ikke øh, normalvis kan, kan, kan tjene penge på. Det er, jeg havde min, min gode ven Jacob på besøg på et tidspunkt meget tidlig i podcast, jeg tror det var afsnit 10 eller sådan noget, og han gør fuldstændig det samme. Han skriver bøger, som han ikke tjener så mange penge på, øhm, men så laver han masse marketingstekster for alle mulige virksomheder derude, så det, det, det lyder til at være noget af det samme.
0: Det er, det er den kombination,
1: ja. Ja, fedt. Men øhm, vi skal jo tale om øh, markedsføring inden for øh, musik, og selvfølgelig også, hvad man kan bruge det til, hvis man ikke arbejder inden for musik. Men jeg har tænkt en lille smule på nogle af de emner, som vi har haft her med Marketing. Og så går vi ned i Facebook-annoncering, eller hvordan bruger du LinkedIn eller nyhedsbreve. Og jeg synes, at der manglede lidt omkring, hvordan brancher gør forskellige ting. Altså hvordan musikbranchen gør noget, som alle andre brancher musik kan lære noget af. Så hvis du lytter med derude og tænker, jeg arbejder ikke i musikbranchen, det kan jeg ikke bruge til noget. Så lyt med lige alligevel, fordi der er rigtig meget her, som hvis du fjerner ordet musik eller sang eller artist, og så sætter dine egne begreber ind i stedet for, så vil det faktisk give rigtig meget mening. Og det er ikke sikkert, at du kan bruge det hele, men stjæl der, hvor det giver mening. Så jeg prøver at lave lidt flere af de her afsnit omkring brancher.
0: Jeg laver lige en lille teaser. Vi ja, kommer over til at det. snakke om fans og ambassadører i den forbindelse, og det er noget, som musikbranchen virkelig er god til at bruge, og det tror jeg, at brands, der også gerne vil skabe en større kontakt med den reelle bruger, den reelle kunde, den reelle gæst, kan have rigtig godt af. Men mere om det senere i programmet.
1: Ej, man skulle tro, at du har lavet radio eller podcast øh, selv også. <laughs> øhm, lad os lige starte med øhm, at tale, når vi taler om musik. Bare lige for at vide, hvad, hvordan tjener man penge på musik i dag? Hvilke ja. muligheder er der?
0: Jeg har tilladt mig at øh, stjæle en model fra en, der hedder Holger Lagerfeldt inde på øh, lydmaskinen.dk om pengeflow og rollefordeling i den danske musikbranche. Vi linker til, øh, til det show notes. Det gør vi nemlig. Og, øh, og der viser det meget godt, hvordan pengene af en blanding af offline penge, som man får gennem koncerter, man får gennem merchandise, og man får øh, gennem altså, et helt simpelt offentligt fremførsel, uanset om man er der selv eller ej. Og så hele det her salg, som er på internettet. Øh, og det er jo streaming, og det er den her micropayments ting, som bliver mere og mere udbredt både i, 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 i musikverdenen, men også øh, på, på alle andre platforme hvor man øh, som forbruger næsten ikke opdager, at man betaler noget, fordi man bare øh, får et abonnement, og så kan man bare køre alt det, man har lyst til. Ikke?
1: Ja, og så får... noget Spotify og Netflix. Øh, nu Netflix ikke lige musik, men, øh, men den type. samme model,
0: samme model. Mm -hmm. Og som, øh, som artist, så er der utrolig mange mennesker, der får en, en del af, øh, en del af de, i, de penge, før man selv får noget. Til gengæld, så kan man i dag som artist, på grund af alle de her øh, online værktøjer, vi har, Nærmest overtage hele processen selv. Man behøver ikke et, øh, et bogtrykkeri eller en, et CD-trykkeri. Nu kommer jeg lige til at tænke tale om bøger igen. Det er fordi, du laver en bog. <laughs> CD-trykkeri i, i Bulgarien. Æh, der behøver man ikke at have nogen kontakt, fordi nu kan man bare uploade filen på, på nettet.
2: Mm -hmm.
1: Og det er vel altså meget tidligt i health marketing, der havde vi uh, Musikindustrien, uh, kommunikationsdirektøren, jeg kan slet ikke huske, hvad han hedder nu, men Musikindustriens kommunikationsdirektør, han var inde at fortælle om uh, hele det, der skift fra CDR, og pladesal i butikker, som de altså tjente spande, spande, spandevis af kroner og øre på. Og så lige pludselig, så kommer øh, øh, ulovlige downloads, og så går det over til iTunes, og nu øh, streaming med Spotify og øh, Apple Music og Google Music, eller hvad det hedder allesammen. Øh, og den der sådan, øh, de havde på et tidspunkt sådan reklamer, hvor de sagde sådan, vi sovsøger dig ind i helvede for ligesom at få folk til at lade være med at, uh, at downloade illegalt. Ikke? Øh, og, og hvor de måske nok fandt ud af, at de måske skulle have været lidt mere. Lad, lad os hoppe med på vognen, og se om vi kan tjene nogle penge på nye måder, i stedet for at holde tilbage. Øh, så så jeg, mit bud er også, at, at de fleste penge ligger i, uh, i online streaming, øh, og så er der selvfølgelig stadigvæk nogen, der køber CD'er og plader og den slags. Øh, men jeg kunne også forestille mig, at man, man er nødt til at have en blanding, hvor man tager sin online til stadeværelse med, med salg af, af, af streaming øhm, og, og, og enkelte øh, singler eller plader øh, online og blandet det sammen med det, der sker offline, altså til koncerter og merchandise. Altså det, fordi det ene er et udstillingsvindue for det andet og omvendt.
0: Det som øh, en musiker øh, hele, hele den pakke, uanset om man er et band eller om man er en mand, der står med sin øh, guitar og, øh, og gjaller, så øh, så, så handler det om at binde alle de her forskellige øh, pengeflows øh, sammen. Og det er jo det, man kalder patchwork-økonomi, hvis jeg lige skal huske et eller andet fra samfundsfasttimerne. <laughs> øhm, og det er fordelen ved sådan en patchwork-økonomi er, at du kan, når det går godt med koncerterne, jamen så behøver du ikke at fokusere så meget på, på, på uh, online. Og når det går uh, lidt dårligt med koncerterne, så kan man fokusere lidt mere, så man hele tiden kan variere de forskellige ting. Og så, hvis man er nede i bund på noget andet, så skal man måske uh, fokusere på sponsoreret indlæg og lave nogle uh, kampagnesange eller uh, producere for, for andre. Det som... Det, som jeg skal huske at pointere ved, ved Spotify og ved hele online, det er, at man på en god dag får man 6 ører per stream, og på en dårlig dag får man tre ører på, per stream. Så når øh, gulddreng er en øh, succes, som han, øh, han har virkelig hypen med sig, øh, mm. når han er en succes øh, med, øh, med 10 millioner downloads, for eksempel, så er der øh, blevet øh, tjent øh, cirka... ja Lad os bare være søde, lad os runde det op og sige, der er blevet tjent 400.000 kroner. I hele den, altså den kampagneproces, alle de mennesker, der er involveret på et professionelt pladselskab, øh, fotograf, musikvideo, producer, sangskriver, øh, distributør, øh, marketingkampagne, social media hejs, øh, helikopterstyre, altså hvad der nu ellers er af, mm. af ekstravagance. Alle de mennesker skal have betaling før gulddreng får noget som helst af de 400.000. Så der er, ikke, der, er ikke, der er ikke rigdom på den måde længere i øh, musik i sig selv, men det er hele patchwork'en, der gør, at det stabiliseres
1: økonomisk. Så når øh, man lytter til ham på Spotify eller YouTube eller andre steder, så, ja, så kommer der nogle penge ind, og det, de, det kan så bruges til at betale alle de mennesker, som, som du lige nævnte der. Men på samtidig er det også en mulighed for at promovere, at der er koncerter, eller at der er øh, seje t-shirts, eller bandanas, eller hvad, hvad nu er, de sælger i, uh, i merching uh, Og hvis man er rigtig smart, så kan man også sælge nogle digitale produkter, øh, som ikke er musik. Øh, det, som, øh, er nok. Ja. det, som der
0: er, er hele finten, det er, at man slet ikke betaler... Altså, de seks ører der, de er vigtige, selvfølgelig er de det. Men de er slet ikke lige så vigtige, som den information, øh, jeg for eksempel får, når jeg får et lyt fra Esbjerg. Når jeg får et stream fra Esbjerg, så registreres det, øh, og mm -hmm. det er ikke bare øh, sådan, altså, det er ikke bare ligesom på podcastmediet, hvor vi får at vide, om den er blevet downloadet, hvor lang tid er den blevet downloadet, det er der ingen, der ved. Et ord, som for eksempel er vanvittigt populært, et begreb i musik lige nu, det er skip rates. Hvor hurtigt, hvor langt inde i sangen lytter folk, før de skipper? før de går videre til den næste. Og der, for at komme på playlisterne, for at få en masse streams og for at blive set, så handler det om at have en lav skip rate, naturligvis. Og det er altså nogle tal, som der er frit tilgængelige og som, som, som registreres. Og der bliver gjort sindssygt meget for, at al den her big data, den bliver gjort tilgængelig for pladselskaberne og for artisterne. Og det er
1: den, man som forbruger i virkeligheden betaler med. Så det er adfærd som man ser på. Det er jo egentlig også det, som alle de sociale medier, de også øh, tjener penge på, at de kan så sælge det videre. Øh, ikke det er ikke data, de sælger videre, men det er øh, annoncering på baggrund af data, som man sælger videre.
0: Ja, man kan i virkeligheden som musiker jo øh, få et, øh, en helt fin karriere, hvis man øh, kan finde ud af, at der er 15 byer som, øh, hvor ens musik virkelig bliver hørt i, og man kan overbevise øh, 15 arrangører om det, så kan du egentlig spille rundt med dit band der, og hvis du så har resten af, af, af tiden øh, i, i studiet og, og laver musik, og også har nogle online streams, jamen så kan du leve af det på, på de små 15 byer. Ikke? Mm -hmm. øh, selvfølgelig er det ikke sjovt at øh, leve, når man ikke har en international øh, Beyoncé i karriere, men, men det, det er et, et guru-tænkt eksempel. Og, og for mig, der handler det, der handler det om at få, uh, få alle de her forskellige felter, uanset om jeg producerer en, uh, en sang til håndbold, eller om jeg tager til Holland for at lave uh, et Eurovision-nummer, så handler de alle de forskellige steder og alle de forskellige fag om at,
1: uh, om at stabilisere hinanden. Så hvis man skulle se det i forhold til uh, ikke-musikalsk markedsføring, så kunne man jo sige, okay, hvis vi har postnummer på de mennesker, som åbner vores nyhedsbrev, så kan man også begynde at se, okay, er der nogle steder, hvor vi er stærkere end andre? For mig ville det måske ikke være så relevant, jo, ud fra den betragtning, at jeg gider ikke så ofte til Jylland, så er det mest for, at lige tage over og besøge mine forældre også. Så jeg vil helst have kunder, som er i hvert fald på område, fordi det, lige nu er det simpelthen bare umuligt for mig at være alt for meget over i Jylland. Men hvis man er der vil sige, man, man, interflorer, eller man, man har andre butikker, så kan man finde ud af, hvor er det, at der er størst interesse for, for vores produkter henne. Og måske det der skal vi åbne en ny butik, eller vi skal udvide, eller vi skal lukke en butik. Og det er jo ikke kun ud fra nyhedsbrev, men det kan man jo også gøre ud fra social media data, eller andre datapunkter, som man kan få fat i. Bare for at lave en parallel mellem det, du siger ja, og, og er der er der også noget i forhold til demografiske data eller adfærdsdata?
0: Altså det, der er, det, der er rigtig spændende som, som musiker, det er, at man tager de små tal rigtig seriøst. Det er rigtig fedt. De fleste øh, musikere i Danmark, de har kæmpe høje streams i København, fordi det er der, der bor flest mennesker. Men det tal, øh, det, man kigger mere, mere dybtegående ind i det tal fra København, hvis det er lavt. Fordi så er der et eller andet, der, der er skævt. Så er der en, noget, der er spændende. Noget, man måske kan fokusere endnu mere på. Men det er mere dem, der kommer nummer 2, 3, 4 og så ned til 10, som er interessante. Fordi det er i virkeligheden der, hvor at man kan se, at det er der mulighed for at spille nogle koncerter der, eller er der en, en bestemt, øh, er der simpelthen et bestemt område? Man er et olbordband, og det er alle de fire øh, byer: Svendstrup, Skørping, Støvring og øh, og Gu, hvor man lige kan. Ja, det bliver meget lokalt, ikke? Hvor, hvor man, hvor man, ja, fuldstændig. Hvor, hvor, hvor man kan spille. Og så må man jo skrive til, til den lokale festforening der og spørge om man kan få lov til at spille der, fordi det er præcist, hvordan de her data bliver noteret. Og, øh, og heldigvis så er vores aggregator, eller vores distributører, de er gode til at, øh, at analysere den her data for os, sådan så vi egentlig kan konkludere noget på baggrund af det. Fordi tit, hvis man har en masse data, så kigger man ind i Power Editor og kigger, okay, jeg har lavet 7 ab prøver men hvad giver, hvad giver de mig egentlig af resultater? Man skal huske at forarbejde den data. Fordi der ligger selv i de små ting, selv når man kun har øh, 10.000 lyt fra 500 mennesker, så de 500 mennesker, de er øh, lige så værdifulde. Og jeg kan godt lide den der, nu har jeg lige læst en sell it motivational bog, ikke? jeg kan godt lide den der idé om på McDonald's, at hver gæst på restauranten, og de kalder det også selv en restaurant, hver gæst, leverer ligesom 150.000 kroner i løbet af hele deres levetid. Så uanset om man køber en stor menu, eller køber en coin-offer, så skal man behandles på samme måde. Uanset om man lytter én gang til min musik, eller om man lytter øh, 100.000 gange til, til musik fra artisten, så skal man behandles på samme måde, og man skal øh, være en potentiel kunde øh, for, øh, for musikken.
1: Ja, og de, altså de 100.000, det kunne jo være inden for et år, mm -hmm. øh, og de andre, det kunne måske være over 30 år, øh, at det i sidste ende er lige mange penge, det drejer sig om. Ja, da. ja. De der data, du taler om, er det, hvordan får man, hvordan, nu er jeg bare så nysgerrig ja. på, hvordan helt konkret det foregår. Er det ligesom sådan en slags power editor, eller er det nogle data, som, som du bare får på fire stykker, og der er nogen, der har regnet det ud for dig, eller, eller kan du selv gå på opdagelse i det? Det er power editor, hvis Apple havde lavet det.
0: Okay. Det er, det er sindssygt pænt. Øh, og det er, det er sindssygt præcist, og du har også adgang til konkurrenters data på et, mere eller mindre. D mm. den, den begrænser sig en del på konkurrenters data, men ligesom Facebook åbner op med nogle sammenligningsmuligheder, så gør øh, Spotify det samme. Spotify er den helt store spiller for mig, men, øh, men min aggregator, Phonofile, som er et øh, svensk firma, der også opererer lidt i Danmark, de, øh, de giver også data for f.eks. For YouTube som er sindssygt interessant, hvis man kører en, en kampagne med, med nogle YouTubere samtidig med, øh, og, og simpelthen gør det muligt at lægge en video op, se hvad den får af resultater, samtidig med at musikken kommer ud, og så finde ud af, jamen, hvad er det for et medie, der, 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 der gør det bedst, og hvor skal jeg fokusere for at øh, få nogle henvendelser.
1: Ja. Hvad med forskellen på betalte og ikke betalte Spotify-brugere? Fordi jeg forestiller mig, at dem, der betaler, det er måske også nogen, som måske vil betale en lille smule for mere for de bedre pladser og måske der købe en t-shirt til selve koncerten. Det kræver lidt fiflen, fordi de data ligger ikke umiddelbart
0: tilgængelige i det der hedder. Nu skal jeg lige være dobbelt, dobbelt sikker her på hvad det hedder. Det hedder uh, Audience Spotify for Artist. Det er det det mm -hmm. Og det her Spotify for arti, uh, Artists, det er et et super fedt sted, men det er også meget pænt, så der er en masse data der bliver uh, viklet fra men man kan faktisk, hvis man spørger lidt pænt, få eksporteret ugentlige data fra dem. Og okay. det, er, det er sindssygt interessant,
1: fordi fremium brugere giver jo kun tre øre per lyt, mens premium brugere giver 6 øre per lyt. Ja. Og jeg tænker også, at de her freemium typer det er måske også nogle nærøve, så de rent, rent faktisk ikke køber den t-shirt, som du har til selv til koncerten. Så måske hvis, hvis du har... Nu kommer jeg fra vardag Esbjerg området og vi er jo jyder alle sammen, så vi vil gerne spare en øre historie, så vi er alle sammen nogle freemium nogen Lad os bare sige det, jeg ved ikke, hvordan det er således. Modsat måske uden så hvor de gerne vil betale for Spotify. Så hvis du også har en masse merchandise så er det måske bedre at gå efter Odense i forhold til Esbjerg, selvom der måske er flere lyttere i Esbjerg, eller hvad? Helt konkret, så synes jeg, at det er, det er rigtig interessant
0: at kunne se, hvem det er, som bliver ved med at lytte. Fordi de, de folk, der kommer ind og, og hopper med på en bølge, det er oftest, altså det er både både fremumbruger og premiumbruger. Men mm -hmm. dem, der bliver ved med at lytte til en artist, som har et, et, langt, et, et flere år på den samme artist, det er også folk, som, som nyder musik. Og der synes jeg i hvert fald at kunne se en, øh, en sammenhæng mellem, om de betaler for tjenesten eller ej det der til gengæld er super fedt ved Freemium brugere det er jo at de dem i hvert fald dem jeg arbejder med der der fremium det er unge mellem 13 og 17 og de er meget købevillige til populærkultur så så det giver rigtig god mening hvis man vil have et hvis man vil udargumentere for et sponsorat fra stimorol eller noget mm. andet givende fordi de køber bare nogle andre ting musik er bare ikke noget man køber det, det let's face it hvis der er folk, der stadig tror, at man køber musik, altså bare den der mp3-fil, glem det. Mm. Altså det skal, det, skal, det, skal, det skal stoppe nu, og bio, det samme skal biografbranchen øh, jo også til at indse nu. Folk går jo i biografen et par gange om året, modsat de her 5-6 gange, som det var for bare ti år siden. Netflix har totalt taget det der marked, og de vil ikke indrømme det. Øh, nordisk, eller nu bliver det også lidt... Øh, 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 ja, forudindtaget det her Men Nordisk Film kører jo benhårdt på At få flere og flere unge i biografen øh, Og øh, kæmper bare en, en umulig kamp, fordi de ikke tilbyder Nogle af de samme ting, som Netflix gør Og de kommer bare længere og længere væk fra konkurrenten
1: Ja, altså det er helt den der sådan disruption, som man skulle, med de smarte ord skal sige. Ikke? Jeg kan godt tænke mig at tale en lille smule om, når du nævner, at der er nogen, som lytter igen og igen til den samme artist. Jeg har jo en Spotify-liste, som jeg altid lytter til, når jeg, når jeg sidder og arbejder og ikke vil sig i Storumskontoret. Det er bare den samme liste, og så kommer der nogle nye artister på. Du lægger der selvfølgelig på, på, på dem alle sammen. Men, bare så du kan tælle dine din tre eller seks ører. Nej, men... Det er jo de samme, som jeg lytter til, men det er meget forskelligt, så det er ikke den samme artist, som er på særlig meget. Det er bare, altså jeg er sådan, totalt sådan en, en single-lyttertype. Så er den, der er fed, og den er fed, så er sådan en, der også købte Absolut Music tilbage i tiden, da jeg, var, da jeg var ung. Men hvis man ser bort fra sådan som mig, og så går efter dem, som er reelt interesseret i artister... Øhm, fordi jeg det her, som du tiset på før i forhold til øh, ambassadørarbejdet, det er, jo, det er jo det, som man kan få, få ud af det. Øhm, har du reelt mulighed for at se, at man, Erik kan lytte skulle til alle mine numre? Det går næsten ikke ud fra, du, øh, du kan, men hvordan får du så ellers fat i de her øh, äh, ambassadører? Ja.
0: Øh, jeg kan jo ikke få fat i ambassadørerne øh, direkte via platformen, desværre. Til gengæld, så øh, er ambassadørerne på alle mine platforme. Og hver gang Spotify har et meget reelt tal, og det er, et, Erik, det er et fantastisk tal, hvis du er den mest lyttede artist fra den her bruger, så bliver de erklæret et fan. Altså ikke bare en mm -hmm. listener, ikke bare et stream, ikke bare et et-tal et, 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 et eller andet sted, men så bliver de kaldt et fan, fordi så er du den mest lyttede artist fra den her bruger. Og det tal, det kan du følge på Spotify. Og, og, og for mit vedkommende, der er det jo øh, slet ikke særlig meget, øh, men jeg ved, at der er 32, der lytter intensivt til, til min musik.
1: Altså, al den lytning, som de har på Spotify, er det dit musik, de lytter til mest? mest. Og det er jo, det er, jo
0: vildt, jamen, det er vildt interessant. 32 mennesker, det er ikke, det er ikke særlig meget, men gennem ja, hvornår startede jeg med at blive lidt mere fokuseret på det her. Det var i 2013, hvor at jeg begyndte at ville finde de her mennesker. Hvem er de her mennesker? Jeg skrev ud på Facebook og spurgte, hey, øh, lyst til konkurrencer, lyst til at vinde CD, jeg ringer til dig, whatever. De her mennesker, de viser igen og igen der på alle platformene. Øhm, og det er, jeg har, lad mig, lad mig kalde det noget professionelt, jeg har en, en produktjury af otte mennesker som jeg sender hmm. al min musik ud til, og alle mine øh, cover og alle mine musikvideoer, og alt materiale, som jeg gerne vil have deres bedømmelse af. De otte mennesker sender jeg det til før alle andre.
1: Fordi de, øh, er, de ved bedre, hvad min musik er, end jeg selv gør nogle gange. Og det er sådan nogen som, øh, som kunne være blandt de der 32, som du har pt, og som du så har fundet via de andre kanaler. Jeg håber helt sikkert, at det, var, øh, at, ja, at det ja. er dem, ja. Ja, det, altså, og det er klart nok, at Spotify ikke kan fortælle dig det altså, med, med privacy. Og det det kan god mening. Men, men det er jo lige præcis sådan noget, man også skal kunne gøre i sit øh, ikke-musikalske job, altså hvis man arbejder med markedsføring og ikke inden for musikverdenen. Mm. Altså finde ud af de kunder, som man har, som er absolut super glade. Og der kan man bruge sådan noget NPS, altså Net Promoter Score. Så når folk har brugt et produkt, en tjeneste, en konsulentydelse, eller har købt noget, eller hvad det kan være, send mail til dem og spørg. I, øh, i hvor høj grad vil du anbefale det produkt, du netop har købt, eller i høj, hvor høj grad vil du anbefale vores brands, på baggrund af det, der lige er sket. Og så giv dem en øh, 1-10-linje, og så kan de så trykke for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hvor 9 og 10 øh, er, øh, er fans, som som altså i den øh, øh, terminologi, du altså det promoters hedder det i den her øh, sammenhæng, øh, 1 6 det er alle dem, som er detractors. Det er faktisk dem, som du egentlig helst skal komme af med især de der 1, 2, 3, fordi det går og bagtaler dig som, som, som leverandør alligevel til alle andre, så, så, og på den måde er det egentlig underskudsgivende, og så dem i midten, det må være øh, 7 og 8, det er øh, altså det er neutral, og dem kan du så prøve at se, om du kan få til at være mere øh, promoters for dig. Så hvis man laver sådan noget, begynder at, at samle data op, fordi der, hvis du gør det på mail, så ved du jo, hvem der svarer hvad, øh, så kan man begynde at sige, okay, de her mennesker, det er, dem, det er de 8 for din virksomhed, som du skal sende produkterne forbi, for at uh, vurdere, om der er noget, der kan for, uh, forbedre, ligesom, uh, ligesom du gør.
0: Ja, der, der er faktisk en, øh, en, en ret stor øh, sandhed i det der med ikke at, ville, altså, ikke at ville, øh, ville, øh, ville lave musik kun for sin egen skyld, men også at ville lave musik for ens publikum. Hmm. En, en, en hver musiker med respekt for sig selv vil naturligvis øh, med største ildsjæl sige, at man laver musik for ens egen skyld. Men dem som man sætter allermest pris på Det er stadigvæk dem der står og lytter til det Til koncerterne Og dem som lytter til det allermest Og hvis nu når man har Værktøjerne tilgængeligt og til rådighed Og faktisk på en eller anden måde kan finde frem Til nogle af de her mennesker Så synes jeg at det er, er dog Eller måske lidt, lidt underprioriteret Hvis man ikke vælger at fokusere på På, på netop den her fansker. Fordi det er ikke altså Selvfølgelig 1-3 på sådan en nps de vil, de vil tale dårligt om dig, men 9 og 10, de vil jo også roste. Og jeg har for eksempel også nogle brands, som jeg synes er vildt fede, og som laver mm. nogle vildt fede uh, uh, initiativer uh, og, og laver nogle produkter. Og, altså, selvom det er så åndssvagt, ikke, så er sådan en 50-kroners uh, uh, gratis rabatkode, som jeg kan give videre til nogen. Det bliver nærmest sådan en, en ting, jeg har i lommen til folk, fordi jeg er så glad for det her produkt, ikke? Ja. For eksempel elbiler i København er jeg helt, helt vildt glad for, og jeg er endelig fundet ud af, at jeg som jøde eller i hvert fald som delvist jøde godt kan bo i København, uden at have en bil, fordi nu har jeg 400 biler. Og, det ja. er, det er, og det, 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 jeg siger det stort set til alle, jeg møder, der bruger offentlig transport. Prøv lige at tænke, om det kan betale sig.
1: Ja, Jamen, Helt enig, og du er glad for produktet, og de bruger så en 50 kroners gavekort... For at få dig til at uh, fortælle det til, uh, til andre, at, uh, og så får de også noget ud af at prøve det. Og hvis de så også bliver glade for det, jamen så, uh, så er det jo ned i salgstrakten, så, så kører det, som det skal.
0: Ja, og for at vende tilbage til musik, så tager man jo aldrig til koncert alene. Man tager jo altid venner med. så ja, øh, så så, så lige så snart du har nogen, der, der, der tror på dig, og som øh, synes, at det du laver er det fedeste, så øh, hiver de jo folk med helt automatisk, fordi øh, kulturen ikke er, at man øh, går, til, går
1: til koncert alene. Hvordan bruger du dig selv... Altså som, øh, som person i, øh, selvfølgelig overfor de otte, der, der, der er der direkte kontakt, men du bruger også dig selv mere, altså skalerbar opad. Der er jo flere mennesker end, end de der otte og 32, der lytter. Øh, måske ikke helt så stor grad, men øh, dig eller andre øh, artister. Hvordan kan man bruge sig selv for at, at sælge ens produkt? Ja,
0: jeg, jeg har mellem 15.000 og 20.000 månedlige lyttere på, på mine egne profiler. Øh, og så arbejder jeg så med, øh, med artister, eller ja, øh, jeg arbejder med, nu siger jeg noget forfærdeligt, men jeg arbejder med projekter, musikprojekter. Så nu har jeg lige kaldt mennesker for projekter, men jeg arbejder med musikprojekter, der har mellem 100 .000 og 200.000 øh, månedlige lyttere. Og øh, det, som, det, som vi fokuserer rigtig meget på, og det, som der nok også kommer til at blive et af tricksene nu, øh, eller en af de ting, jeg ville stjæle, det er jo den der med hype og hemmelighed. Altså at kunne tillade sig at sige, I får ikke noget at vide nu. Nu holder vi det lidt hemmeligt. Nu må I vente, hvad der sker, og så skal spændingen stige. Men der skal jo være nogle, man skal have kun nogle greb for, at spændingen skal stige. Ikke? Mm -hmm. øhm, og det kan enten være igennem det, som er blevet vældig populært, og det som hele den her øh, online markedsføring jo har været en del af, det er social media øh, strategi. Og det kan for eksempel være en episode, på, en, en, en række episoder på en 6-8 afsnit, hvor man bygger op til en udgivelse, for eksempel. Hvor man må, i den første episode måske bare lægger, altså den første post, måske bare lægger et enkelt billede, som man næsten ikke kan se noget på, og et, en tekst eller et åndssvagt hashtag, som ikke, som ikke afslører for, noget. Man giver en lille smule hype. Mm -hmm. Og så langsomt giver man mere og mere af konceptet væk. Ind til sangen så ligger der. Øh, og det er, det er jo ikke aktuelt for dem, der ikke lytter endnu, men det er rigtig aktuelt for dem, der har lyttet til din forrige single. Det er rigtig aktuelt for dem, der købte en koncertbillet sidste år. Øh, det er rigtig aktuelt for dem, som lidt er over dig, og som allerede har lagt seks ører hos dig. Fordi,
1: så det er eksisterende kunder? Det er, eksist Rikke, det er, ja. det er eksisterende kunder. Og ikke for at trække nye til, men de eksisterende kunder, de kan jo trække de nye til efterfølgende. Og så har du selvfølgelig også alle de andre marketingsbegreber. Det er lidt også det, vi har tænkt os at gøre med, med health Marketing-bogen, hvor vi har lavet nogle små videoer, som lige nu er ved at blive lavet, altså produceret færdig, som sådan en lille optakt til, til selve bogudgivelsen. Så det lyder som om, at vi har fat i noget af det, det rigtige fra det, som I gør. Hvad med nu har vi talt meget om det digitale. Når man er til koncert, hvordan arbejder I så med at øh, få det digitale ind i koncerten? Altså, for ja. i følges på Spotify, eller lyt til det her, eller hvordan gør man den slags?
0: God gammeldags, uh, 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 men Men uh, det, der er så... Det der er så svært ved, øh, ved det som musiker, det er, at man, øh, eller det der er så spændende ved det, udfordrende ved det, det er at man heller ikke må sælge for meget af sig selv. Man er jo et menneske, og øh, når, når lyttere de, øh, oplever en musiker, så oplever de et menneske. Så de vil helst ikke have, at man øh, samtidig i bagagen også tager øh, en øh, swips frem og siger, hey, dem her de har givet mig øh, 250.000, og øh, forreste række får lige en, og så må I gerne lige følge dem på Facebook også, samtidig med, at I lige følger mig. Det, der, skal, der skal lidt mere finesse til, og det, det skal der generelt, når man gerne vil dele sig selv på øh, online øh, medier. Der, det er rigtig let, bare at sige, gå ind på Spotify og lyt med. Spørgsmålet er, om folk gør det. Det som, det, som jeg synes, der er interessant at, at eksperimentere med, det er jo at inddrage publikum i dine ting. Og det har været rigtig effektivt i et par år nu at tage et selfie på scenen med hele publikum, hvor de har armene i vejret og, mm -hmm. og indlever sig. Fordi bagefter så ved de, at der på et eller andet tidspunkt på deres givende sociale profiler vil komme et billede op af publikum. Og det skal man ind og se. Det skal man øh, føle, sig, øh, føle sig en del af, og det er inddragende. Det man jo også kan gøre, øh, som, øh, som øh, jeg synes, der er, øh, er, er interessant, det er den her med at simpelthen bare spørge ud, altså NPS, real life, gå ud mm -hmm. og spørge, har, er der nogen, der har hørt det her nummer? Fordi så vil der måske være halvdelen af publikum, måske er det et kæmpe hit, måske vil der være resten af dem vil, 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 vil skråle med, men efterfølgende ved den der gruppe fornemmelse af, at nogen har lyttet til den over, mens andre bare lige kom forbi øh, koncerten øh, tilfældigt og, øh, og egentlig slet ikke vidste, hvad der foregik der til fredagsrock, men bare skulle have prøvet nogle karuseller, så, øh, så, så kommer de ind og op, øh, oplever. Øh, nogle mennesker, som føler, at det her det er det fedeste, og
1: den følelse vil jeg meget hellere dele, end jeg vil dele et link til en Facebook-profil. Ja, præcis. Så det handler om øh, fællesskab og, og gruppefølelse, mm. og det kan man jo også bruge i øh, sådan klassisk markedsføring for alle de, de, de produkter, man nu engang øh, har selv. Øhm, og der skal jeg ikke lige komme med eksempler nu her, det, man skal også tænke lidt selv. Men hvis man på en eller anden måde kan få nogle kunder til sammen at have en god oplevelse med det produkt, man har, jamen så er det øh, vejen frem.
0: Og hvis man så, i tilføjelse til det,
1: hvis man så laver
0: et produkt, der er specielt, hvis man laver en ting, som for guds skyld ikke er for alle, men at til en meget lille gruppe. For eksempel, hvis man nu laver et produkt, der kun er til musikere selv, eller man laver et produkt, der kun er til jazzkendere, eller man laver et produkt, der kun er til podcaster, så er det jo meget vigtigt ikke at spille på alle hester, og ikke vil brede det her ud. Fordi det er også en øh, fejl, som, øh, som, som man nogle gange kommer til at se fra, fra musikere, der er i en øh, subgenre, men vil lave popmusik. Så i stedet for at øh, respektere deres publikum og sige, det er den her genre, jeg fokuserer på, den her kundekreds, jeg vil være en del af, den her kundekreds, jeg vil repræsentere med, min, øh, med mit fede produkt, så begynder de at lave alt muligt andet, og det er, øh, det, er det, man i, i rapmusik siger om, oh, så må du ikke ægte med Det var lidt jysk også. Jysk også, ja. ja øh, sådan sell, -out. sell -out. og og det, det, er, det, det er rigtig svært, fordi så vender de her ambassadører sig mod dig, og så vender ja. hele det her segment, som øh, var i 9-10, på og som egentlig var de eneste Som du skulle henvende dig til Fordi de andre de følger med mm -hmm. Det er ikke nogen som Altså der er så mange Og det er kun en god ting Der er så mange der bare laver en playliste, Som følger top 40 Og det, det, det er super værdifuldt Fordi så, så kan man ramme ind i det men dem, der er first movers, og det er jo også lidt det, som er sådan en Silicon Valley-ting. Dem, der er first movers på ny teknologi og sådan noget, de, dem kan man kigge på nu, og så er de alle sammen veganere, og det ender vi jo også med at blive på et eller andet tidspunkt. Men ikke nu, jeg skal lige have en steak i aften. Men, men, men det, er så, det er så vigtigt at, at fokusere ens produkt til first moverne, som man har lyst til at ramme. Så man skal find, ja. finde ud af den genre der. Finde ud ja, af ens skal... produktgenre.
1: Helt enig. Altså det der med sellout, det er meget vigtigt at have styr på. Og apropos sellout, så vil jeg gerne have lov til at takke alle patrons, som hjælper Help Marketing. Jeg synes selv, det var en super sjov overgang. Fordi der altså, de Grunden til, at jeg lige vil uh, lave den her overgang, som jo faktisk er ret negativ uh, for, for det, jeg egentlig vil, uh, og det er at få folk til at overveje, om de har lyst til at støtte uh, health marketing ved at gå ind på Normalde Gås støtte, og så kan man så bestemme, hvor meget man har lyst til at støtte health marketing med uh, via Patreon. Men, men grund til, at jeg lige tager det op her, er, at. Um den der balance med, at der er en sponsor på Help Marketing, så er der nogen, som øh, er så søde, at de hjælper Help Marketing med at øh, give en dollar eller tre, eller hvad de nu giver, per afsnit. Og det er jo, det er jo mine, de der, øh, det svarer til de 32, som, øh, som er på din Spotify. Ikke? Øhm, men den der balance med, at kunne, være, at kunne tillade sig at spørge om øh, en donation, og, og kunne tillade sig at lægge øh, et sponsorat ind, som jo giver penge ind til, til mig, øh, den, den er svær, synes jeg, fordi så er der nogen, der siger, jamen, at det første 5, 6-8 minutter af din podcast, det er jo bare øh, sponsorater og sådan noget, hvor der reelt måske er et minuts snak om, øh, om en af sponsorerne. Øhm, fordi der også taler det der værktøj, som så også kan lyde som om det er sponsorat, men det er det jo på ingen måde, for det får jeg ikke penge for, og det skal jeg heller ikke have. Øhm, men, men jeg synes faktisk, det er svært, fordi der er nogen, som så, ja, så, så bitcher lidt over hjørnet, og der andre synes, det er helt fint, så den balance, den, den, den er meget opmærksom på og, og ja, revurderer konstant, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg ikke skal gøre. Har du, har du, nu spørger jeg bare, fordi jeg kunne godt tænke mig at få et råd. Hvis, hvis du, hvilke kriterier kigger du på for, om, om du kan tillade dig at, 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 at komme et sponsorat mere ind, eller om du kan spørge om donationer, som, som måske er mere udbredt i podcastverdenen, end det er i, i musikverdenen. Men, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Det, som er allerværst det er
0: at blive forbundet med et brand og så bagefter slippe ud af det. Specielt hvis den branding-aftale eller B2B-aftale, man indgår, er langvej. Det som, det, som fungerer rigtig godt for mig, det er, hvis jeg, bruger et eksisterende, hvis jeg er interesseret eller allerede har købt noget fra et eksisterende firma, og så fortsætter med dem. Øh, indgår nogle kommersielle aftaler med nogen, jeg allerede er glade for. Øh, som musiker er det rigtig fedt at blive sponsoreret af musikinstrumenter, for eksempel, og være ambassadør der. Øh, mm -hmm. Fordi det er meget tæt på ens brand. Man skal jo bruge nogle instrumenter alligevel, så Hvorfor ikke få dem gratis? Det, men den tankegang er meget farlig, hvis man øh, bare begynder at skifte guitar hver eneste uge, fordi nu kom her og så næste gang er det Fender. Jeg, sy, jeg synes, at, at man skal øh, prøve at, og, øh, at få sponsorater
1: fra dem, man allerede har øh, kontakt med. Øh, ja, og som man tror på. Altså de sponsorer, som, som vi har her, det er helt klart nogle, jeg, jeg, jeg tror på, mm. og vi havde på et tidspunkt sponsorat af, du glemmer det aldrig, som er de der bokser, hvor man kan købe oplevelser, som jeg, altså jeg bruger det, når, når det er, at jeg køber, så, så bruger jeg den slags, uh, men jeg tror ikke helt, at det var at målgruppemæssigt, at, at det passede så godt til at have og det finder man så ud af, og så, vi snakkede om, at vi skulle lave mere, men vi blev begge to uenige om, at det gav måske ikke så meget, som, som hvis de arbejdede med, med andre podcasts og med andre digitale markedsføringskanaler, som de har. Så, så på den måde, så, jeg kan være, synes i hvert fald, at det er vigtigt, at, man, at det brand, man selv står for, kan stå ind for det brand, som man er sponsoreret af eller anbefaler. Og så som du siger, at man ikke skifter fra, fra uge til uge, altså at, øhm, nu arbejder vi med lasertryk øh, også, at jeg ikke har et andet trykeri øh, ugen efter. Ja tak. Det der jo også er så, så fedt ved
0: at repræsentere et brand, det er jo, at de også begynder at bruge dig selv på kanalerne. Og det er jo hele, det, noget af det der har været allermest populært ved musik, og noget af det der har været allermest effektivt, det er det, det der med at få et, en artist ind, der er større end dig selv, på en feature og tøjmærker har gjort det en lille smule, og nogle få øh, har også har også lavet de her co, co ops øh, hvor at de øh, co hinanden en øh, iPhone der støtter, øh, der, der giver støtte hver gang man køber den eller en Solan t-shirt, som er øh, lavet sammen med et skateboard firma, øh, nogle ting øh, eller en altså, øh, eller helt simpelt en øh, Justin Bieber sang med David Guetta på. Mm -hmm. øh, Ja, det er så omvendt Tror jeg David Getter Med en Justin Bieber så Feature på ja, visa, ja, ja. visa versa øhm, Sådan nogle ting øh, Virker sindssygt effektivt I musik Fordi man blander to målgrupper. Og uanset hvor tæt man kan være på hinanden rent musikalt, så vil målgrupperne næsten altid være forskellige. Og det er jo det, der er så sjovt ved musik, ved at man har for eksempel Justin Bieber, et kæmpe øh, ungdomsidol, som har godt nok haft en, sine øh, kampe at kæmpe med. Men lige ved siden af ligger One Direction jo, som, som i min optik, er meget det samme, dog måske med et mere akustisk islet, men meget det samme musik, meget den samme type, melodier og øh, mm. emner. De to fangrupper er helt forskellige. Det kan godt være, at de ligner hinanden, men det er slet ikke de samme mennesker. Øh, fordi der er sådan en, en, en dualistisk ting, at de to artister øh, og de to, artister, de to øh, øh, grupper, de fungerer hver for sig. Og det samme gør øh, øh, fansene. Og derfor er det ja. også utrolig, altså pointen er bare, at det er utrolig vigtigt ikke at skifte over og ændre sig alt for meget, fordi ens
1: nuværende kunder skal simpelthen også have mulighed for at kunne følge med. Ja, og co-branding cool giver så meget mening. Altså, vi taler jo altid om uh, koldskål fra, fra Arla eksempelvis, sammen med uh, kammerjunker fra, uh, hvad hedder det der brand, som, som er så kendt, som stort set alle kammerjunker bliver lavet af. Karen et eller andet. Karen Wolf, ja, ja lige præcis. At de står nærmest altid ved siden af ham, Og vi gør det også i dag. Det er Help Marketing med Pelle Blakke. Det er jo også en, noget af en brand sammensætning, som vi har fået lavet i dag. Kan vi få et par eksempler fra dig på noget, som du synes, at andre folk, som arbejder med marketing, men ikke inden for musikbranchen, skulle, skulle stjæle fra musikbranchen?
0: Ja, det kan du i hvert fald. Øhm, det første, det er at tage øhm, dataen seriøst, at bruge de små tal også. Jeg oplever øh, ikke tit, men nu arbejder jeg også selv i sådan et åbent kontorfællesskab, hvor at øh, man tager, øh, man finder øh, 65%, man finder simpelthen flertallet af de øh, øh, mennesker, som er potentielle for ens produkt, og så fokuserer man på dem. Øh, og også selvom det er på samme platform alle de potentielle kunder er så vælger man at fokusere på den største mulige målgruppe den største mulige kundegruppe i stedet for at fokusere på nogen som måske i virkeligheden øh, tilfældigvis, det ved man jo ikke før man har prøvet det er meget mere målrettet til produktet
2: Ja, så også,
1: også kigge på de mindre øh, grupper Ja tak Det de giver helt klart mening Og nummer to?
0: Ja, yep så er der den helt simple, som vi lige har talt om, co-branding, features, ikke være bange for at gå sammen med et andet firma, enten gennem sponsorater, det er jo selvfølgelig altid fedt at få en pose penge for at vise et produkt frem, men også øh, sætte sig selv ud på pinden og lave nogle projekter i længere tid. H altså, øh, gør det i længere tid, fordi jo dybere ind I kommer, jo bedre bliver det,
1: for, øh, altså jo mere effektivt er det. Ja, altså jeg kunne forestille mig, øh, busserne, og så mm. eller øh, hvis man øh, ser på øh, igen øh, et trykkeri med dem, som øh, sælger øh, tekstydelser. Altså, der er, der er jo masser af øh, muligheder. Det er bare, hvad er det, dine kunder også bruger, som ligger nogenlunde tæt op ad dig, men som ikke er direkte i konkurrence? Værsgo og bare øh, tag fat i dem, og så se om I kan lave noget sammen. Hvis det er, at folk gerne vil følge dig, måske lytte til din musik, og så kan du få tre eller seks øre per stream, hvor skal man
0: gøre det hen? Erik, jeg vil faktisk gerne, nu når vi er på podcastfeltet, gerne tale lidt om min egen podcast, Sulten efter succes. Ja, gør det. Og så vil jeg gerne invitere dig med her ja. åbent, og håbe på, at vi kan lave en optag i dag, hvor at du kommer ind og fortæller om, hvordan
1: musikere måske kan lære lidt af at markedsføre sig selv. Ej, det bliver samme emne bare med modsat forsegn. Yes. Det glæder jeg mig til. Hvad hedder podcasten? Den hedder Sulten efter succes. Og den findes bare i iTunes og alle de normale steder, man kan finde
0: sin podcast, ikke? Bare rolig, Den har et RSS-feed, og hvis man ikke kan finde den, så kan man gå ind på sulteneftersucces.dk
1: og abonnere der. Fedt. Og hvis man skulle lytte til det musik, så er det Pelle Blakke ind på uh, de forskellige steder. Lige præcis. Pelle eller Pelle B. Fedt. Jamen, uh, vi er blevet meget klogere på uh, musikkens uh, verden og uh, hvordan man uh, kan bruge markedsføring inden for uh, den. Helt klart, tag nu alle de her uh, råd tag musikdelen ud, og så indsæt din egen øh, branche ind i stedet for, og så øh, bare ud at øh, bruge det. Tak fordi du var med Pelle. Tak fordi jeg måtte komme. Mange tak til Pelle Blakke. Der er rigeligt af gode tiltal, som du kunne stjale fra musikbranchen. Det der med at involvere kunderne lidt mere, bruge ambassadørtankegangen, bare det der med at finde 5-10 ambassadører, og så lad dem være sådan for øh, for jeres produkter eller jeres markedsføring, det er altså ret nemt at gøre. Så gå ud og stjæl de her ting, så er jeg sikker på, at du har kvaliteten af både din markedsføring og af produkterne. Og sjovt out til Sofie Henriksen, så der er jo skriver vores show notes fra det her afsnit af. Og det er super show notes. Jeg har jo læst dem igennem, før jeg indtaler det her. Så dem kan du også altså finde ind på helpmarketing.dk, og så finder du afsnit nummer 151. Og der har vi taget alle noterne, så du ikke behøver at tage dem. Det kan være, at du er ude i cykel eller kører bil eller whatever, så du ikke lige har taget noter. De står altså inde på helpmarketing.dk. Sofie er en pige, der laver rigtig meget. Lige i øjeblikket er hun i gang med at etablere sin egen virksomhed, der vil kombinere PR og storytelling. Og det er rigtig, rigtig spændende at arbejde på den måde. som jeg har hørt, hvad det er, de vil. Det er super cool. Det hedder Respark dk altså re e sparkdk Så hvis du arbejder med storytelling eller pr, så gå derind, og de har allerede et nyhedsbrev, som man kan melde sig klar til, så det vil jeg gøre. Tak til, Sofie. Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jamen, der havde vi Ernst Poulsen på besøg. Han er freelance journalist, og han skriver rigtig meget om IT og mediebrancherne. Og det vi egentlig kiggede på, det var forskellen på Journalister og marketingsfolk. Hvad kan marketingfolk lære af journalister? Hvad kan journalister lære af marketingsfolk? Og så vi gennemgår tingene fra hver sin side, og hvor er der nogle ting, som man kan uh, i stjæle fra hinanden. Og også noget omkring udfordringer med siluer i virksomheder, og hvordan man undgår den slags. Hvis du har lyst til at lytte med på det afsnit, så finder du afsnit nummer 51 i podcastappen eller på helpmarketing.dk og så leder efter afsnit 51. Du kan støtte helpmarketing på nokhjemme.dk støtte alle noterne og generelt vores hjemmesider hedder helpmarketing.dk Du kan også finde os på Facebook der hedder vi facebook.com helpmarketing.dk uden i køer. Du kan følge mig på Twitter hvis du har lyst. Du kan være rigtig hyggeligt på Erik Sings. Samme bruger jeg også på Instagram og på Snapchat du skal være velkommen til at tilføje dig, eller følge mig, og så uh, sige hej. Det kunne være super hyggeligt. Hvis du har ris og ros og kommentarer, forestil til gæster, måske du har et værktøj, du gerne vil dele, måske du gerne vil bruge Nochmal's konsulentydelser. jamen så mail mig på erik. af dk Og bliv hængende nu her, for de efterfalderebe. Der skal vi så prøve noget, som vi ikke har prøvet før. Jeg skal ikke sige noget. Vi har simpelthen fået lov til at spille Pelle sang, der hedder Sulten efter succes. Det er det samme, som hans podcast hedder. Og hvis du kan lide den her sang, og bare roligt, vi har fået lov til at spille den, så hvis du kan lide at uh, lytte til uh, Pelles uh, Sultan efter sang, så gå ind og sæt den på favoritlisten på Spotify eller køb den. Du har jo lige hørt, hvorfor du skulle gøre det. Og tak for nu. Husk, ved hjælp andre, opnå du også selv succes. God pride du.
2: Jeg er værdig, vis min fejl, min mangler, min smerte Giv dig, hvad der er tilbage af mit hjerte For jeg tabte alt, troede jeg var real, når jeg gjorde mig falsk Løgne fløj over min læber, til min venner ikke kunne kende mig Jeg gik væk fra mig selv, fordi jeg ikke kendte mig selv Sandhed var som et spil, og jeg bluffede for at vinde Turt ikke at være usikker, når jeg skulle være kendt musiker Man kan sige, at jeg glemte badvinger, for jeg druknede de problemer jeg har brug for mit crew, crew, crew. For ingen kender mig som dem, dem, dem. Mit mul, det står for skud, skud, skud. Og de ved hvor jeg vil hen, hjem, hjem. jeg er the the service. Hun sagde hun var ligeglad Med hvem jeg var Om jeg havde vundet Det var lige meget Hun ville ikke have B Hun ville have mig Hun var ikke interesseret I mine likes Gav en fuck for de mennesker omkring mig Hun synes ikke det var fedt Jeg var rapper Hun tvang mig til at være ærlig Sige og skrive hvad jeg havde på hjerte Jeg frygter og rider mig gæld Frygter jeg ikke kan gøre det selv Jeg er bange for du skriger mig i hålet Siger jeg aldrig bliver til noget Når jeg ser det i øjnene Er det noget jeg ikke vil døme Så jeg ruller A7 ud en garage, en vildt en bil, og jeg har lige tankel. Jeg har, har bo for mit crew, 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 for ingen kender mig som dem, dem, dem. Mit måde at stå for skudet, 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 og de ved hvor jeg vil hjem, hjem, hjem. Superman, 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 Superman,